0: dnešného vydania Krúhač podcastu je Miroslava Vargová, ktorá stojí na čele miestnej akčnej skupiny Malohon, ďalej skrátenie len masky. Ja ťa tu vítam. Ďakujem pekne. A na by si nám mohla priblížiť vlastne činnosť tej masky. Čo to je?
1: Tak miestna akčná skupina už, ako napovedá názov, je Združenie aktívnych ľudí, ktorí pôsobia na území určitého regiónu, Nie je to niečo vynimočné len v našom regióne. Takýchto združení po slovensku sú desiatky a v rámci Európskej únie v podstate tisícky. A je založená na takej základnej myšlienke, že k rozvoju regiónu neprispievajú len obce, ale podnikatelia, občianske združenia a vlastne spoločnými silami sa snažia zlepšiť život v regióne k lepšiemu.
0: A čo vás vlastne pred rokmi viedlo k založeniu tejto inštitúcie?
1: Jednak taká celková situácia v tomto regióne, v ktorom všetci pôsobíme a žijeme, ktorá je v porovnaní s ostatnými regiónmi Slovenska nepriaznivejšia, keď to tak poviem, a... V podstate sme na základe príkladov zo zahraničia videli v tom príležitosť, ako dať ľudí dokopy, ako začať spolupracovať, ako prinášať do regiónu možno ďalšie finančné zdroje na aktivity, ktoré by na seba nabaľovali ďalšie aktivity a možno by prinášali aj prácu ľuďom v regióne.
0: A aká je štruktúra tejto akčnej organizácie? Koľko vás tam je? Máte tu nejak zadelené z hľadiska funkcií?
1: Je to vlastne klasické, klasické, je to občianské združenie, ktoré ktoré ale nezdružuje len teda jednotlivcov, aktívnych, ale aj právnické osoby, teda obce zastúpené starostami. Potom sú tam podnikateľské subjekty od polnohospodárov cez pracovateľov dreva až po malých remeselníkov. A potom sú to aktívne občianské organizácie z rôznych sfér, či už hasiči, polovníci, folkloristi a podobne. Tých členov máme okolo 80, niektorí sú viacej aktívni, niektorí menej, ako to väčšinou v takýchto organizáciách býva, ktorí si spomedzi seba volia výkonný výbor, dozornú radu a tým, že my aj prerozdeľujeme určité finančné prostriedky na projekty, tak máme najvyššie ešte aj výberovú komisiu a monitorovací výbor. No a potom v podstate ten výkon je na nás, ako na kancelárii a zamestnancoch miestne akčnej skupiny.
0: A ako vyzerá taký tvoj bežný deň z hľadiska hlavy celej organizácie, inštitúcie?
1: Oh, každý deň je iný v podstate. V tomto je tá práca úžasná. Ak že je dobré, Áno. Na jednej strane je to dobré, že každý deň je iný. Na druhej strane človek nevie, čo ten daný deň môže prekvapiť ale väčšina teda v súčasnom období spočíva vo vyhlasovaní vízie, o príjmaní projektov a v dennodennej komunikácii s tými potenciálnymi žiadateľmi, ktorými sú napríklad obcale aj podnikatelia. No a tým, že zastrešujeme napríklad aj regionálnu značku produktov a v súčasnosti máme vyhlásenú výzvu, tak napríklad je to aj pravidelná komunikácia s týmito regionálnymi výrobcami, ktorým najprv teda pomáhame po administratívnej stránke či už pripraviť tie projekty alebo žiadosti a potom konzultujeme rôzne iné veci, ktoré sa týkajú realizácie alebo propagácie, čiže je to naozaj rôzna zmes aktivít počas toho dňa.
0: Ty si spomínala projekty, na kontech musíte mať aj niekoľko. Čo sa vám také zaujímavé podarilo uskutočniť a urobiť v regióne?
1: Tak sú, to, sú to také dve, dve skupiny. Jednu skupinu tvoria projekty, ktoré sme my predkladali a realizovali. A druhá skupina sú projekty, na ktoré sme získali peniaze a podporili sme tie projekty v regióne. Čiže z tej časti, kde sme my získali finančné prostriedky ako miestná akčná skupina, spomeniem také najvýznamnejšie, ktoré možno majú taký nadregionálny význam, je to výstavba rozhľadne Maginhrad a výstavba rozhľadne na Slopove. Alebo to bolo zavedenie tej regionálnej značky. To boli všetko projekty medzinárodnej spolupráce medzi miestnými akčnými skupinami a sú to vlastne výstupy projektov, ktoré pokračujú aj po skončení dotácie a to je presne pre mňa synonymum toho, kedy projekty sú úspešné. Že teda... Cielové skupiny týchto projektov ich užívajú aj potom, ako dotácie skončia. No a z tej druhej skupiny projektov, ktoré sme podporili, vlastne tomu predchádzalo to, že my sme museli predložiť strategický dokument, v ktorom sme museli popísať, čo všetko tu v regióne máme, čo, v čom je problém a, a kde chceme tie peniaze akoby umiestňovať. No a v predchádzajúcom období sme takto získali do regiónu 2 milióny eur a tie sme rozdelili na 61 projektov obcia podnikateľov. Čiže napríklad sa z toho opravila knižnica v hnúšti alebo vybudoval lesík v Rimavských Zalužanoch, alebo opravil kultúrny dom v lukovšťach a takisto niektorí podnikatelia v cestovnom ruchu si rozšírili ubytovacie zariadenia, napríklad v teriakovciach v kokave a podobne.
0: Za ten lesik vám musím poďakovať, lebo tam chodím veľmi rád. To je naozaj <laughs> tak, krásny objekt.
1: Nie je to len naša zásluha, lebo tam obec nabaľovala ďalšie projekty, ale myslím si, že významný balík financí šiel práve z miestnej akčnej skupiny. No a v súčasnom období, kedy sa nám podarilo získať ďalšie milióny do regiónu, ktoré budeme rozdeľovať rovnakým princípom, tak vlastne obec práve plánuje pokračovať v rozširovaní toho lesika zase z, z týchto zdrojov
0: si spomínala taký ten rozvoj, získavanie peňazí. Dnes tu máme koronakrízu a vieme, že vláda častokrát utiahla pasok na rozvoj regiónov. Vás sa to nejako dotklo, že ste pocítili, že nejaké projekty sa neotvorili, respektíve, že budeme menej peňazí k dispozícii, ako by malo byť? Alebo ako to je?
1: Nás sa to po tejto stránke nedotklo, pretože sú to európske fondy, ktoré boli v podstate nám akoby v úvodzovkách zazmluvnené v roku 2017, keď sme dostali prvé rozhodnutie o tom, že ich máme schválené na to programové obdobie, avšak e, problémy nás neobyšli, ale tie súvisia s iným, s nepripravenosťou tohto programového obdobia, s nedodržiavaním lehvot zo strany ministerstva, vďaka čomu sa dostávame do finančných problémov. Hej, čiže e, riešime, riešime e, množstvo problémov, ale nesúvisia s koronou.
0: A ako vyzerá, alebo teda, ako by si opísala hospodárenie masky? Mám na mysli, tak dá sa niekde, povedzme, že ja bežný človek vie si niekde vyhľadať nejaké faktúry, na čo tie peniaze môžete minúť, má to nejaké pravidla?
1: V rámci zákona informujeme, ako občianske združenie nie sme povinni zverejňovať každú faktúru, ale keď sa niekto teda na to... Opýta u nás má dvere otvorené, ale takúto vnútornú kontrolu robí práve dozorná rada, ktorú si občianské združenie volí. A to každoročné hospodárenie vlastne zverejňujeme v rámci výročnej správy, ktorá je verejne dostupná na web stránke. Zároveň prezentujeme na zhromaždení členov, ktoré máme raz ročne. A po tomto zhromaždení to vždy zverejňujeme na našej web stránke alebo Facebooku.
0: Čo plánujete uskutočniť najbližšie?
1: O, najbližšie... Aktuálne uzávierka, ktorú budeme síce predlžovať na predkladanie projektov na rozširovanie ubytovacích zariadení a doplnkových služieb v cestovnom ruchu. Čiže tam aktívne konzultujeme s niektorými podnikateľmi ich pripravované zámery. Tým, že sú tam dosť náročné podmienky, ktoré sa týkajú obstarania tých stavebných prác alebo investícií, tak vlastne ju budeme predlžovať do konca januára, respektíve polovici februára. No a okrem toho plánujeme vyhlásiť výzvu na predkladanie projektov pre poľnohospodárske podniky alebo potravinárske podniky na spracovanie a predaj produktov. Čiže uh, budú si môcť podnikateľia na našom území uh, žiadať o dotáciu napríklad na zriadenie sirárne alebo pekárne alebo nejakého odbytového miesta pre uh, regionálne produkty.
0: Prečo si myslí, že sú takéto organizácie potrebné? Nemyslím len v Gemeria Malohonte, ale možno všade na Slovensku v každom regióne. Prečo by to malo vyrásť?
1: Um, okrem tých financií, ktoré, ktoré vlastne väčšina ľudí za tým vidí, je to priestor pre spoluprácu, ktorá nie je úplne samozrejmá, My to hlavne vnímame, keď pomáhame niektorým iným regiónom v rámci Slovenska rozbiehať sa. V súčasnosti, alebo ja neviem, pred pár rokmi, tak vtedy zistujeme, že aký pokrok v našom regióne nastal v oblasti spolupráce. Ale tým, že sme v tom dennodene, tak si to nejako neuvedomujeme. Väčšinou naozaj len, keď prídeme do iného regiónu, kde zistíme, že ani len obce medzi sebou napríklad nespolupracujú, nie je to ešte, aby podnikateľi alebo občianské združenia alebo niečo podobné. No a potom, čo je také... Um, chválihodná alebo jedinečné, napriek tomu, že sa nachádzame napríklad v jednom z najmenej rozvinutých um, regiónov, tak uh, mnoho ostatných regionov nám uh, nie že závidí, ale, alebo v dobrom vníma to, že do, dokážeme dať dokopy viacero dobrovoľníkov, keď potrebujeme um, odprezentovať niekde región alebo robíme nejaké podujatie. Takým príkladom je slovenské mitrovanie, ktoré tento rok sa žiaľ kvôli korone teda nekoná. Ale sú to aj rôzne iné uh, podujatie, na ktorých prezentujeme región a nemáme problém tam dostať dobrovoľníkov, ale dobrovoľníkov v zmysle bez nároku na odmenu. Hej, že tam idú ľudia, ktorí sú presvedčení o tom, že že je potrebné tento región prezentovať, majú to tu radi a chcú priložiť ruku k dielu. To je jedna vec. A druhá vec je, že my sme presvedčili obce na území, ktorých pôsobíme, že okrem tých financií zvonka je potrebné združovať aj vlastné zdroje. Hej. Čiže dlhodobo, odkedy fungujeme, to už 13 rokov, prispievajú obce do spoločného rozpočtu a ten využívame v čase nepriaznivej situácie, ale zároveň aj v dobrých časoch a to na vlastný grantový program, cez ktorý podporujeme malé, ale veľmi dobré nápady občianských organizácií, ktoré cez to napríklad opravia kaplnku v danej obci alebo si zrealizujú nejaké podujatie alebo zmapujú recepty a vydajú z toho kuchársku knihu. Hej. Čiže v podstate uh, tie financie sa premeniajú na reálne hodnoty v regióne.
0: Ja sa na chvíľu ešte vrátim k tým dobrovoľníkom, ktorých si spomínala. Čím to je, že ich viete dá sa povedať, natchnúť pre tú vec, že jednoducho chcú pomôcť zadarmo?
1: Ja to viackrát opakujem, že ja neviem. <laughs> Lebo ja si myslím, že ne, nemám nejaké v sebe také čarov, že by to robili kvôli mne, ale ja si myslím, že tie jednotlivé aktivity, oni nevznikajú len tak úplne od zeleného stola. My oveľa tých aktivitách, ktoré reaguj- realizujeme v regióne, vznikajú za spolupráce alebo na základe nejakej diskusie alebo prieskumov a tí ľudia si veľa, veľakrát tie aktivity osvojia. Respektíve mnoho z tých aktivít je nápadom úplne iných uh, ľudí, len my ich pomáhame akoby realizovať. Čiže možno to a vravím, myslím si, že um, je to tak v dobrom, že um, podobných bláznov ako my je v regióne viacej a to je super.
0: Kde je vlastne sídlo vašej organizácie?
1: Uh, v obci Hrachovo. Je to tak uprostred um, regiónu, na ktorom pôsobíme, lebo je to vlastne severná okresu Rímavská sobota. A vyšlo to tak prirodzene, pretože iniciátorom založenia miestnej akčnej skupiny boli v našom regióne občianské združenie a jedno z nich bolo občianské združenie Ozveny, kde som ja aj s mojou maminou začínala. A um, popri tom sme sa vlastne dostali aj k tomu, že nejaké miestne akčné skupiny... Um, fungujú vôbec v Európskej únii a bolo to ešte v čase, kedy sme na Slovensku o nich vlastne ani nesnívali. Hej, čiže tak nejako prirodzene to vzniklo, že um, sídlime v Hrachove a tam dlhodobo máme svoje priestory.
0: A ako vidíš budúcnosť masky, keďže ako ťa tak počúvam, tak si myslím, že sa nemusíme bať toho, že keď sa raz rozhodnete prenechať, že zlo mlačím, takže tí nástupcovia nebudú.
1: Um, budúcnosť masky, no. <laughs> Ako my sme veľakrát hovorili, že keď by sa nenašli vonkajšie zdroje na to fungovanie v takom, v takom väčšom režime podpory projektov, tak vždy sú tu tie obce, ktoré nás vedia dodrž- uh, podržať a teda vieme robiť nejaké aktivity v menšom, alebo to môže v tom najhoršom možnom scenári skončiť, tak ako sme začínali, že to bola naša dobrovoľnícka práca popri nejakej Uh, popri nejakom inom zamestnaní alebo iných projektoch. Samozrejme, ten výsledok potom navonok a efekt nie je až taký veľký, ako keď sa tomu človek venuje naplno, ale môže sa stať aj toto. Samozrejme, nebránime sa tomu, aby žezlo po nás prevzal niekto uh, mladší, aj keď my sa stále cítime byť <laughs> mladými, ale je veľmi dobré, že nachádzame ľudí, ktorí... Uh, k- ktorých si akoby popri, um, ja neviem, začínajú nás ako dobrovoľníci a vychováme, nie že vychováme, ale oni sa akoby naučia byť profesionálmi a sami sa uh, zaujímajú o to, ako funguje miestná akčná skupina a um, zo začiatku, keď ja som ten človek, ktorý im radí, tak uh, po roku, dvoch sa nám bežne stáva, že sú to ľudia, s ktorými sa už radím ja.
0: Takže profituje potom z toho celý región. môžeme povedať. Áno,
1: len je to taká mravenčia práca, ktorú možno tak návonok nevidieť.
0: A čo sa týka tvojej práce ako celku, čo je taká tvoja najväčšia srdcovka?
1: Uh, určite je to regionálna značka produktov, uh, pretože si myslím, že za málo peňazí dokáže uh, vyvolať veľa muziky. Uh, uh, vidím v tom veľký potenciál v tom, že sa nám podarilo zviditeľniť... Uh, v správnom čase, keď nastal taký trend, alebo akoby obrad ľudí k tomu, že začali vyhľadávať regionálne produkty, tak sa nám podarilo niektorých výrobcov z regionu zviditeľniť. Sú to naozaj drobní výrobcovia, ktorí možno dovtedy ani len nemali nejakú fotku svojho produktu, nie to ešte, aby niekto vedel o nich, pretože v súčasnosti kto nie je na sociálnych sieťach akoby neexistoval a pri uh, výrobkoch, ktoré potrebujete predať, to platí stonásobne. Čiže s takýmito drobnými aktivitami sme im za pár Európo mohli a aj veľa projektov našich súčasností je smerovaných v tejto oblasti, aby sme ich mohli naďalej marketingovo podporovať, pretože je to oveľa efektívnejšie, keď sa tá propagácia pre nich robí spoločne, ako by si to každý riešil osobitne. Je tam mnoho včelárov, ktorí naozaj doteraz uh, sa starali o tie včely, uh, produkovali med a ich v podstate Uh, niečo nezaujímalo, nemali čas hej, na takéto aktivity, čiže to sa snažíme uh, robiť namiesto nich. A verím, že to má zmysel, uh, svedčí o tom dobrá spätná väzba jednak od tých výrobcov, ale aj jednak od uh, spotrebiteľov, ktorá sa ku nám dostáva.
0: Čo by si na záver odkázala našim poslucháčom?
1: Že všetko zlé je na niečo dobré, tým narážam na súčasnú dobu možno, kedy kedy mnohí, mnohí, či už podnikateľ, alebo mnohé rodiny sa dostávajú do nepríjemných, možno až sociálnych alebo ekonomických situácií. Ale zase na druhej strane, mnohí z nás uvoľnili z toho životného tempa, kedy my sme už v podstate ani um, nevedeli, kde nám hlava stojí, lebo to bolo naozaj z práce do postele a z postele do práce. Čiže podľa mňa uh, všetko... Zle je na niečo dobré a, a poslucháčom želám, aby, aby sa mali čo možno najlepšie v súčasnej dobe a aby boli zdraví.
0: My ti ďakujeme veľmi pekne za tvoj čas. A ja ďakujem, že som dostala priestor. Nech sa vám darí a s vami ostatnými sa počujeme niekedy na budúce.